0: Velkommen til deg som hører på Petro i dag. Det er tredje søndagen i påsketida. Men før vi leser hele teksten, vil jeg gjerne gi deg oppmerksom på en detalj i dagens tekst. Det er der Jesus sier til apostlene sine. Kom med meg til en aud stad der vi kan være alene og kvildyklet. Jeg tror forresten at dette er mer enn en detalje og det er nettopp derfor jeg tekte fram nu helt i begynnelsen. Vi mennesker vi dag blir av og til skuldra for betre å like av tida sitt ståk og bråk, enn plasser der det er stilt og folketomt. Og tror at Jesus i dag vil lære oss at vi av og til trenger å komme for oss selv, der vi kan hvile og snakke ut sammen med Jesus. Kanskje har du merket det du og hvor lett ting kan komme i veien om du vil prioritere ei stille stund med Jesus alene. Hverdagene våre er fulle av opplevinger og intryck. I stillheten, der kan Herren bedre få vår oppmerksomhet, slik at han kan nå in med det han vil si til oss. Och her kan också vi snakke med vår skaper og frelser om absolutt alt. Också det som vi ikke ønsker at noen annen skal høre. Gi oss nå ei nådestund, vor Jesus, syng vi med Lina Sandell på våre bedehus av og til. Gi oss trøyst og tukt, la den reinsande i hjertet å komme inn, vi. Ja, se det, når vi er alene med Jesus på kvileplassen vår, vil sanningsanden lettere nå in til oss med det som skulle være anleis i vår liv? Kanskje vil den heilige ande tale vennlig til oss om synder som henger så fast ved oss, om livskursen eller om vandringen vår, om vaner eller uvaner, om hvorleis vi er heime, det du bruker på deg selv som kanskje ikke står i forhold til det du burde gi til misjon og andre gode tiltak. Eller andre ting. Og sanningsanden, altså den hellige ånd, vil också tale til oss om det som Jesus har gjort. Da han tog all væra sin synd på seg. Og han vil si oss at det också gjeld for dine og mine synder. Det er litt kvart som kan komme for dagen på en slik kvileplass og leine med Jesus. Det er ikke for ingenting Jesus sier søk først Guds rike og hans rettferd så skal det få alt det andre i tillegg. «Eg hørte ein sa det slik, den som ikkje vil søke Jesus først, vil heller aldri finne han. Gløym ikkje kvileplassen, og leine med Jesus!» Så skal vi lese teksten for dagen fra Markus, evangeliet kapittel 6, vers 30 til 44. Og i dag får vi altså følge Jesus og apostlene på tur. De har altså tenkt seg bort fra folket, og den daglige uro og de mange gjeremål. Heim i Kapernaum kom og gikk folk hele tiden. De fikk knapp tid til å ete. Jesus mente at hele gjengen nå trong et avbrekk for å være for seg selv. Og som vanlig, Jesus hadde en overraskning å by på. Vi les i Jesu navn. Apostlene samlet seg atter hos Jesus og fortalte han om alt de hade gjort og alt de hade lært folket. Då sa han til deg, Kom med meg til en eud stad der vi kan være alene og kvildyk litt. For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å ete en gang. Så drog de ut med båten til en ød stad for å være for Men mange såg at de drog bort og kjente de at, og fra alle byene kom folk springande og nodde fram før de. då Jesus steg i land, fikk han se en stor folkemengd. Han fikk inderlig medkjensle med de, for dig var som sauar uten jeter.» Og han gav seg till å undervise dig om mange ting. Men då det leid langt på dag, kom læresveinene til han og sa, «Dette er en eud stad, og dagen li. Sen folket fra deg, så det kan gå bort i grændene og landsbyene her omkring, og kjøpe sig noe å ette.» «Det skal gi dig mat», svarer Jesus.» Dei sa, skal vi gå og kjøpe brød for 200 hundre denarer, som dei kan få sig mat? Hvor mange brød har det, spurte han. Gå og se etter. Da dei hadde gjort det, sa dei. Fem brød og to fiskar. Då sa han at dei skulle la alle sette seg saman i matlag i det grøne graset. Og dei slo seg ned, ra på ra. Summe på hundre og summe på 50. Så tog Jesus de fem brødene og de to fiskene, såg opp mot himmelen og ba takkebøna. Og han bra ut brødet og gav det til læresveinene, så de skulle by rundt til folket. De to fiskene delte han og ut, så alle fikk, og alle åt og vart mette på samlet dig de opp det som var att av brøda og fiskane. Og det var tolv fulle korger. Det var 5000män som hade fått mat. Skal vi be. Herre Jesus Kristus, takk for ordet ditt til oss i dag. Takk for at det er sant. Vi ber at du må velsigne det for oss. Slik du vill signa fem bröd och to fiska som vi nettopp las. Vi ber att ordet ditt bli ett andens måltid för oss som hör idag. Amen. Först lite om föranledningar till dagens textavsnitt. Apostlene hade kommet hjem etter en lang preiketur, las vi. De var stappfulle av gode opplevinger og ivrigheter for å fortelle Jesus om alt de hade gjort, og alt de hade lært folket. Samtidig kom det triste meldinger for sør. Vennen og medarbeideren Johannes Døyper var nettopp halshågt av kong Herodes. Han hade rett nok si til fengslet i tid, fordi han hadde sagt rätt ut til kongen, som hade gifta seg med brorens kone. Du har ikke lov å ha kona til broren Det står om dette i samme kapitel hos Markus. Også at Harodes hadde respekt for Johannes. Han såg på han som en heilag og rettferdig man står det, som man jævne hørte på. Det står også at kongen vart urolig og rådvill når han hørte Johannes tale. Men den nye dronningen la Johannes for hat. I en fyllefest på slottet fikk hun vel list så å seie servert hovedet til Johannes på et fat. Makabre greier. Dette hadde nok sett en støkk i apostlene. I tillegg kom slittasjen av ei hektisk preikefære og en stadig strøm av folk som kom og gikk, så de knappt fikk tid til å ete. Det på denne bakgrunnen Jesus foreslår en tur til en ødstad der de kan være alene og kvile seg litt. Markus forteller levende, så drog de ut med båt. Vi synest vi kan se deg for oss. Trulig tretten manfolk. De finner plassene sine og gjermåler i båten. Nå kan vi slappe av, i Jesus. Vi har god tid. Og Peter tek sikkert kommandoen. De heiser segle. En svak vind fra vest dribbåten fremover. De legger kursen ikke langt fra land. Gutta er på tur og de koser i den svale brisen. Men folket spør, hva er Jesus? Noen ser deg fra land, rykte går. Folk slipper det de har i hendene, og set av gare langs land. Halte og blinde følger med. De vil være der Jesus er. Kvileturen var det ikke som tenkt. Folket kom faktisk fram før Jesus og apostlene. Jesus blir overgidde. Han står sikkert og undrer seg noen sekund og betrakter folket. Straks vaknar, frelseren sitt hørdehjerte. Han ser folket som en flok sauer utan getter. De mangler ekte omsorg. Jesus og vennene var kommet for å kvile. Skulle dig stikke av? Nej Jesu medkjensle, sa noe annet. Han som en gang sa om seg selv, Eg er den gode getaren, den gode getaren sitt live til for sauene. Gjennom hele Bibelen hører vi røyste fra han som har omsorg for sauene den gode getan flyktar aldrig David sjung om den salmegetaren tusen ord tid ligger i psalm 23 Herren är min herding eg manglar icke noko Han leiter mig ligge i gröna enger han förer mig till vatten där eg finn kvile Han ger mig nytt liv han leder mig på rättfärdiga stigar för sitt namns skull i dag skal også vi tenke Jesus er den same gode gjetaren. Jesu hjertelid når han ser menneske på villevegar. Han har en inderlig lengsel etter å hjelpe og etter å frelse. Denne dagen var han villig till å kutte den private turen, fordi det var nokre som hadde enda mer bruk for omsorget hans. Også i dag kan vi rekne med at Jesus ser deg som hadde vondt. Du som er sjuk, og samme hva nød du er i, Jesus ønsker at vi skal komme til han med alle slags byrder og tunge tanker. Hør hva han sier, kom til meg, alle de som sliter og har tungt å bære. Eg vil gi deg kvile. Har du senset at Jesus har søkt deg? Har du opplevd Guds omsorg kanskje komme til deg gjennom et annet menneske? Har du noen gång opplevd at han har kommet till deg i form av en kjærlig helsing, kanske ord, kanske gjerning? Også i dag vil Jesus møte nød og lette børder. Og kanske var det nettopp deg som høyre, i dag, at Jesus ville bruke til å lette bører for noen. Långt på dag vart apostlene trøtte. De lurte på hva Jesus ville gjøre for at folket skulle få seg mat. Det var ikke noe supermarket i nærheten der de var. Apostlene hadde sin plan å sende folk bort. Jesus har det sin. Det ska ge dig mat sa han. Gud presenterar sig i Bibeln både som skaparen och herren över himmel och jord och som under sin gud. Och stadig läser vi om att han griper in på övernaturligt vis både över för enkel personer och i Israels historia. Och du kan vara säker han dreg i trådene också i dag. Han har kontrollen, og han vil fullføre sin plan med denne væra. Og Gud gjør under också i dag. Egentlig er vi alle et stort Guds under. Også du som hører på radioen i dag. Et menneskeliv er et Guds under, formet av Guds mesterhand, og med seg selv som modell, skapt i Guds bilde. Kvart nytt barn som kommer til å være er et Guds for du har skapt mine nyrer, du har vove meg i mors liv, står det i salme 139. Og kvart menneske som kommer til å tro på Gud og vært født på nytt, er også et under, et Guds frelsesunder. Fordi han elsket med så stor kjærlek, skrev Paulus til Efeserne, gjorde han oss levende sammen med Kristus. Vi som var døde på grunn av miskjerningene våre. Av nåde er det frelste. Derfor det var ingen stor kunst for Jesus å gi mat til 5000, uansett hvor lite som stod på bordet. Han var Guds son och han hade i tidigare tider varit med på att kvar dag regna de manna ned från himlen till mat för det svältne Israels folke som vandrade genom ödemarken. Alla evangelistan i det Nya testamentet skriver om detta brödunder. Matteus och Lukas fortæller också att Jesus skall breda de sjuke denna dag. Johannes legde til at folket var så glade for maten de fikk, at de ville gjøre Jesus til konge. Men det ville ikke Jesus høre på. Han trakk seg unna. For mennesket lever ikke av brød og leine, tenkte han nok på, men av kvart ord som går ut fra Guds munn. Jesus var altså ikke primært sendt for å skaffe oss daglig brød, eller det vi trenger for livet på jorda. Det skulle vi klare selv. Vi eier ikke jorda, men vi skulle være forvaltere av Guds gode natur. Dessuten visste Jesus at en jordisk kongegjerning ikke ville løse vårt største problem. Jesus hade fått ei oppgave som ingen andre kunne utføre. Derfor sier Peter om Jesus ei av sine første preiker etter pinsedagen. Det er ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gjeve menneska noen annen navn som vi kan bli frelste med. När Gud ser ut att vara värda idag, ser han sikkert en ändå större folkemängd än denne dagen. Och jag tror han också idag ser många som sauer utan getar. Och så idag har Jesus inderlig medkänsla med folket. Och jag tror han vill säga det samt till sina vänner idag, som han sa till apostlarna sina den gången. Det är det skal je dig mat. Hvad kan så denne gamle foræling af lære dig om ikke og, og for samlingerne v i dag 2000 år etter at det hente. Jo får det førsteæg æket de kan det står Jesus fikk ind derlig med dig O han vart hos digj? till trots var andra planer. Jesus såg folket som sauer utan getter. Också idag har det många människor som manglar en getter, många både barn, unga och äldre. Idag har det sina vänner. Jesus kallar till oss och folket, lik han såg dig. Med hans medkänsla om hans sinnelag. Det kan koste en extra tur, Kanske til noen som sitter og leiner med brødskivene sine dag ut og dag in. Jesus vil at hans medkjensle også skal bli vår. Og for det andre sa Jesus, det skal gi deg mat. I Jesu omsorg ligger også omsorget for vårt fysiske liv. Kristendommen er ikke bare opptatt av åndelige spørsmål. En liten nistepakke fra en gut vil signe i Jesu hender hvert, der og då nok mat til alle. Og Jesus har selv lært oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød. Jesus har altså omsorg både for folks helse og frelse, og at dig skal få ete seg mett. Vi kan ikke sitte på vår grøne grein i rike Norge med hendene i fange, og se på at været går sin skjeve og urettferdige gang. Det er vi kan rette på med å være med i samfunnsliv og politik. Jeg tror Jesus mener at det nu er vår tur til å høre fra hans munn, det skal gi deg mat. Det kan bety både å gi deg hjelpende hand og mat til en svolten mage. Og for det tredje, det skal gi dig mat. Da tror jeg at Jesus tenkte lenger enn daglig brød. Han hadde också omsorg for den åndelige maten. Vi har hatt evangeliet i landet vårt i hundrevis av år. Og vi lever i overflod på alle livet sine områder. Når vi hører disse Jesus-ordene i dag, det skal gi dig mat da bør det ringe ei klokke hos alle Jesu venner. Vi må tenke misjonsbefaling, vi må tenke misjon, og vi må tenke på at folket också trenger livsens brød. Jesus sa jo om seg selv, «Eg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre.» og den som tror på meg skal aldri tørste. Som Jesus organiserte apostlene til å dele ut maten den gången, så er det i dag vår oppgave. I forsamlinger, på bedhus og i kirker å organisere folket i matlag og dele ut så livsens brød kan nå runt till flera. Och det ska vi vite. Gud har mat nog till alla. Både till lekan och till själ. Bara vi vill dele det lilla vi har. Vi vill slutte som vi begynte. Om Jesus som gärna ville ta apostlarna sina med sig. Om Jesus som gärna ville ta for å være alene med dig og for å kvile. Prøv det du og søk avsides med Jesus. Han har helt sikkert noe han vil si deg, og du kommer sikkert på noe du vil snakke med han om. Både om deg selv, og om dine, og om andre. Å leine med Jesus, der vil han gi deg en kvile sta. Han inviterer selv, kom til meg, alle de som sliter og har tungt å bære. Eg vil gi deg kvile. La oss takke. Vi takker deg for det evige livsens ord, Herre Jesus, som er mat nok for alle. Vi tackar för det dagliga bröd och vi tackar också för att du har mat som varar och som ger evigt liv. Och vi tackar dig Herre Jesus för det att kvar den som kallar på Herrens namn ska bli frälst. Amen.